0: Ahoj, u mikrofonu Volda posloucháte pohledy do hloubky Speedrun. V dnešním díle bych chtěl během maximálně 15 minut zhrnout stretching, protahování, jeho vliv na svaly a podělit se s vámi o názor na nový výzkum v této oblasti, který trošku převrací zaběhlé normy a představy právě o stretchingu, získávání rozsahu pohybu svalové síle a tak dále. Tenhle podcast vznikl na základě několika studií, které se objevují v poslední době, v posledních letech a které mě inspirovaly k přehodnocení mého přístupu nejenom k mobilitě, ale i k tomu, jak klasifikuji tréninkové nástroje, modality a cviky. Kdo odebírá ten newsletter, tak si určitě všimnete, že tenhle speedrun je v podstatě založený na článku, který jsem odesílal nedávno. Rád bych chtěl tímhletím způsobem nabídnout víc možností, jak dostávat mezi lidi informace. Pokud raději posloucháte, tak si poslechnete speedrun, který bude občas založený na newsletteru. Pokud chcete ty informace v psané formě a chcete je trošku dřív, tak vám doporučuji odebírat newsletter polareichcoaching.cz odkaz je v popisu podcastu, ale čas je drahý, takže pojďme na to. Stretching a svaly. Když se zpětně podívám na svoje poznámky ohledně budování rozsahu pohybu, a stretchingu, tak během posledních deseti let vidím značný vývoj. V podstatě, když vezmu deset let zpátky, když já jsem začínal trénovat, začínal jsem se víc zajímat o to, jak rozvíjet rozsah pohybu, chtěl jsem se víc protáhnout, abych mohl lépe dělat salta, abych mohl lépe dělat kopy, pracovat s akrobací a tak dále, tak informace o stretchingu byly velmi specifické. Byla to velmi specializovaná disciplína a troufnu si říct, že to mělo svým způsobem až takový mystický nádech. V podstatě stretching byla taková subkultura v rámci fitness a mělo se za to, že to funguje na úplně jiných základech než zbytek, dejme tomu, fyzické přípravy. Měli jsme spoustu metod, spoustu protokolů. Některé dávaly logiku, byly logické, některé byly až na hranici nějakého, řekl bych, okultismu. Bylo tam spoustu představ o nervovém systému, o tom, jak velkou roli hraje nervový systém, o tom, jak velkou roli hrají svaly. Pamatuji si, že v té době a dlouhou dobu potom, i roky potom bylo velmi... Modní říkat, že stretching vlastně svaly vůbec neovlivňuje, že se vše děje v nervovém systému a nic se fyzicky nenatahuje dokonce a podobně. Takže stretching byl uh, velmi zajímavá věc a dneska, když se podíváme na studie, které vycházejí v poslední době a na obecné povědomí uh, odborné veřejnosti v poslední době, tak zjišťujeme, že ty znalosti se posunuly a jsme teď ve stavu, kdy se velmi stírají rozdíly mezi jednotlivými oblastmi té fyzické přípravy. Ať je to posilování, stretching nebo mobilizace, ty hranice už jsou velmi rozmožené a někdy je velmi těžké říct, co je co. A dle mého názoru jde o velmi důležitý a zdravý proces, protože tenhle proces nás posouvá pryč od těch tvrdých arbitrárních dělení, a od těch jednotlivých, izolovaných oblastí a posouvá nás směrem k pochopení spojujících principů toho, jak funguje naše tělo. A to je podle mě veskrize pozitivní, protože základní pochopení těchto principů nám umožní přizpůsobit své tréninkové metody skutečně, vědět, co chci dělat, proč to chci dělat, proč to funguje a proč to třeba někdy nefunguje. Takže za mě super. Kdybych si měl vybrat jednu oblast, jeden předpoklad o stretchingu, který se vyvíjel nejvíc za ty roky, tak by to byl podle mě právě vliv stretchingu na svaly. To je jeden ze zásadních názorových posunů v nejnovější literatuře a v podstatě dřív jsme, jak jsem říkal, se bavili víc o účincích na centrální nervovou soustavu. Sám si pamatuju, jak jsem to vysvětloval na workshopech a lekcích. Stretching je o tom, že my v podstatě trénujeme nervový systém, aby nám dovolil větší rozsah pohybu, protože tím, že se dostatečně často protahujeme, tak se začneme v tom rozsahu pohybu cítit bezpečně. Ačkoliv tohle stále platí a ten nervový komponent protahování a v podstatě jakéhokoliv pohybu je velmi důležitý, tak stretching samozřejmě mění svaly a působí i na samotnou strukturu svalu. To je velký názorový posun v dnešní době. A co víc, některé účinky stretchingu jsou velmi podobné tomu, co vidíme u tradičního posilování silových cviků a tak dále. Jedna ze studií na tohle téma, která mě v poslední době zaujala, porovnává účinky stretchingu versus posilování. Na rozsah pohybu, svalovou sílu a svalovou hypertrofii, velikost svalů u svalu Lítka. A tuhle studie bych chtěl super rychle zhrnout, protože výsledky jsou velmi zajímavé. Studie probíhala tak, že rozdělili účastníky do tří skupin. První skupina byla kontrolní, ta nedělala nic. Druhá skupina jela hardcore, stretchingovou, ani ne rutinu. V podstatě měli zařízení, které jim protáhlo Lítko. A zůstalo lítko v tom protažení 60 minut. A tady to protažení dělali sedm dní v týdnu. 7 dní v týdnu měli nohu v takové, můžete si to představit jako dlahu, která jim protahovala lítko. A navíc byli instruováni, aby vždycky tu dlahu nastavili tak, aby cítili bolest v intenzitě 7 až 8 z 10. Takže opravdu tvrdý stretching. To byla druhá skupina. Třetí skupina aplikovala úplně jednoduchý posilovací trénink zaměřený na hypertrofii těch lítek, což znamená pětkrát 10 až 12 opakování a tenhle trénink aplikovali třikrát týdně. Takže se bavíme v podstatě o hodině intenzivního stretchingu každý den versus trénink na hypertrofii v pěti setech 10-12 opakování třikrát týdně. A tohle všechno po dobu 6 týdnů. Na konci těch šesti týdnů, jak jsem říkal na začátku, změřili, jaká je velikost svalu, změřili maximální sílu kontrakce a změřili rozsah pohybu v kotníku, který je přímo napojený právě na lítkové svaly, takže v podstatě změřili i to, jak narostla flexibilita. A tady se dostáváme k těm zajímavým výsledkům, zejména pokud se na to díváme, optikou tradičního přístupu k protahování posilování a tak dále. Ta protahovací skupina dosáhla prakticky stejného nárůstu svalové síly, objemu a rozsahu pohybu jako posilovací skupina. Což znamená dvě velmi zásadní věci. Za prvé, velmi intenzivní stretching každý den má stejné účinky na svalovou sílu a zvětšení svalů jako ten hypertrofický trénink třikrát týdně. Znamená to, že stretching Může způsobovat hypertrofy, stretching může zvětšovat svalovou sílu. Stretching působí na svaly, mění jejich strukturu. To je první bod. Zároveň tyhle výsledky ale znamenají i to, že trénink tradičních cviků na sílu a hypertrofy, v tomhle případě to byly výpony na lekpresu, nic zásadního, nic super inovativního, může zvyšovat rozsah pohybu a zvyšuje rozsah pohybu, tudíž posilovací cviky v určitém kontextu v plném rozsahu pohybu můžou nahradit stretching. Ještě jedna poznámka, která vyšla z téhleté studie. Předchozí studie o účincích stretchingu na hypertrofii hodně zmiňovaly to, že to působí hlavně na lidi, kteří jsou velmi neaktivní. Pro lidi, kteří jsou neaktivní, tak stretching povede k velkému nárůstu poměrově svalové síly a hypertrofie, ale tenhle účinek není tak velký u lidí, kteří jsou už aktivní. V této studii je to trochu jinak a ti lidé, kteří se jí účastnili, tak byli nabráni jako rekreační sportovci. Tudíž lidé, kteří nejsou na elitní úrovni, ale rozhodně to nejsou lidé, kteří se nehýbou vůbec. Takže se ukazuje, že ty výsledky mohou být platné i pro tento typ populace. Takovéhle studie a jejich výsledky by pro mě ještě před pár lety byly obtížně stravitelné a extrémně překvapivé. Ale dneska, když se na to dívám optikou věcí, které vím o tom, jak funguje adaptace, jak funguje mechanické zatížení, jak funguje lidské tělo, tak při blížším zamyšlení mi to připadá naprosto logické. Jakmile se totiž oprostíme od nějakých umělých dělení, tak vidíme velmi jasný společný princip, který se zmiňuje i ve většině těch studií. Jde v podstatě o to, že tělo se přizpůsobuje zatížení, které na něj klademe. Kdo jste slyšeli můj dílo adaptaci, tak to víte, je to velmi jednoduchý princip, který má samozřejmě spoustu komplexních detailů, ale v základu je to tak. O mechanickém zatížení jsem mimochodem v podcastu mluvil taky, jako o jednom z hlavních faktorů, které spouští adaptaci svalů. Mechanické zatížení je v aktuální literatuře uváděný jako jeden z hlavních faktorů hypertrofie, jako jeden z hlavních faktorů nárůstu síly a tak dále. Hlavní myšlenka toho mého podcastu byla, že nepotřebujeme poškodit svaly, aby rostly, stačí je dostatečně zatížit. Mechanické zatížení obecně je velmi elegantní způsob, jak signalizovat nutnost adaptace. A podle všeho se vztahuje i na stretching. Protože když se zamyslíme nad tím, co je vlastně stretching, tak je to mechanické zatížení toho svalu natažením a výdrží v určité pozici. Nebo to může být nějakým pohybem, záleží, jakou metodu uh, stretchingu děláte. A když se na to podíváme kriticky, uh, upřímně, tak co mechanicky odlišuje například split squat a protažení v hlubokém výpadu. Pokud zvolíme správnou intenzitu, tak ten samý cvik, mechanicky ten samý cvik, může být jak stretching, tak posilování. A dle mého názoru to všechno směřuje k jednomu úplně základnímu principu. Pokud pracuji v určité intenzitě a rozsahu pohybu, tak organismus svaly, se budou adaptovat na tuto intenzitu a rozsah. Organismus nevnímá náš záměr, nereaguje na to, jak ten cvik pojmenujeme, jak ho zařadíme, ale reaguje pouze na tu akci, na ty nároky, které na něj klademe. Což v praxi znamená, že se musíme dobře zamýšlet nad našimi cíly. Jaký chceme řešit problémy a co po tělu chceme, aby zvládalo. Jaká adaptace je naším cílem. Ale tohle je důležitější, než si očkrtnout položky, které musíme mít v tréninku, protože jsme o tom někdy slyšeli nebo četli. Není to o tom, že si řeknu, aha, tak potřebuji mít trénink a v se musí být tohle a tohle, pak mám silový trénink a pak se potřebuju protáhnout. Ne, potřebuju pracovat v nějakém rozsahu pohybu. A jestli v něm pracuji pomocí stretchingu, pomocí metod stretchingu, nebo v něm pracuje pomocí silového tréninku, už podle všech těch studií není takový rozdíl. A v tom vidím velkou implikaci například pro začátečníky. Pokud děláte cviky v plném rozsahu pohybu, základní cviky jako dřep, kyčelní ohyb, varianty kyčelního ohybu, vis, práci s rukama nad hlavou, tak je to úplně v pohodě a nic nezanedbáváte. Nepotřebujete nutně se strečovat víc. Ano, pokud mám nějaký specifický problém, tak můžu zařadit nějaký specifický stretching za cílem vyřešení toho problému. Ale pokud mám dobrou silovou rutinu, tak jsem v pohodě a nic nezanedbávám. Nemusím se cítit blbě, že potom ještě nestrečuju, nezvětšuju svůj rozsah pohybu. Protože ten rozsah pohybu vzniká adaptací právě na ty silové cviky, pokud je dělám v plném rozsahu, který zvládnu. Taky to znamená, že pro spoustu lidí, kteří třeba nedřepnou až tak hluboko, tak nejlepší způsob, jak začít dřepovat hlouběji, je víc dřepovat, protože ten rozsah se tam postupně vybuduje. Tohle všechno si myslím, že ušetří spoustu nervů a spoustu energie pro lidi, pro které není pohyb naprostým smyslem jejich života. Samozřejmě to neznamená, že stretching nemá svoje místo, Určitě je to super specializovaný nástroj, je to nástroj fyzioterapie, je to nástroj specifického sportovního tréninku, například pro tu akrobaci a stojky, ale měli bychom ho používat, když skutečně potřebujeme. Umělé dělení pojmů a kategorií má samozřejmě svůj důvod a místo. Bez správné kategorizace a pojmenování je hodně těžké komunikovat, jak mezi sebou jako trenéři, tak s klientem, náš tréninkový záměr a klasifikovat nějakým způsobem znalosti. Ale neměli bychom podlehnout iluzi, že tyhle vytvořené jména a kategorie skutečně popisují, jak v realitě funguje náš organismus. To je v podstatě základní myšlenka tohohle speedrunu. Pro dnešek všechno. Mějte se krásně, děkuji za pozornost. Ahoj.